0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Quem acorda de manhã e nota fios de cabelo no travesseiro, ou percebe o pente cheio de cabelo, ou junta um chumaço de cabelos no banho, começa a se preocupar e a se perguntar Será que eu estou ficando careca? O risco de ter a alopécia androgenética ou calvície assusta muita gente, principalmente os homens, mas pode acontecer também em mulheres. Por isso mesmo, existem muitos mitos e verdades que cercam esse assunto. Boné aumenta a calvície? Raspar a cabeça piora? Tem algum alimento que faz crescer cabelo? E dormir de cabelo molhado faz cair o cabelo? Bom, quem vai responder essas e outras dúvidas e contar pra gente as novidades no tratamento da calvície é a dermatologista Paula Tomaso, da Sociedade Brasileira de Dermatologia e professora do Centro de Estudos do Cabelo da Santa Casa do Rio de Janeiro, uma especialista em medicina capilar. Eu sou Mariana Couto e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora Paula, muito obrigada por estar aqui. Mariana, eu que gostaria de agradecer a
0: oportunidade de falar para tanta gente sobre essa que é uma das minhas áreas de atuação, mas é uma área que eu tenho assim, um carinho especial, que é tudo que envolve a medicina capilar.
1: Então, para a gente começar, eu sei que existem aí vários tipos de queda de cabelo, mas hoje a gente vai focar nessa calvície ou a alopécia androgenética. É isso? Explica para a gente. É isso. Na verdade, quando a gente fala em
0: medicina capilar, nas possibilidades, de no, na gama de doenças que existem no couro cabeludo, a alopecia androgenética é a que tem o um maior destaque, porque é o que a maioria das pessoas conhecem popularmente como a calvície. Ela funciona mais ou menos assim, Mariana. A gente tem receptores no couro cabeludo que, quando são ativados, eles levam a um afinamento do cabelo naquela região. É normal que o homem perceba mais na região das entradas e na região da coroa, e nas mulheres a gente observa mais esse afinamento de forma mais difusa. É, como o próprio nome já diz, a alopécia androgenética vai envolver a participação de alguns hormônios, mas tem um fator determinante que é a genética.
1: Quer dizer que ela acontece mais no homem do que na mulher? A gente vê mais homens carecas do que mulheres carecas, mas pode acontecer na mulher também? Perfeito, perfeito. Ela é mais comum nos homens, né? Estima-se que
0: após os 70 anos, quase 70% dos homens vão ter algum grau de calvície, mas existe também a alopecia androgenética ou a calvície feminina e eles diferem, assim, basicamente na apresentação, né? A mulher com alopecia androgenética, ela não vai ter aquela, aquela característica das entradas e da coroa como nos homens. Geralmente na mulher é um quadro mais difuso, a mulher vai perdendo o cabelo mais na região central do couro cabeludo, de forma mais difusa. Então, a apresentação clínica é diferente. Por isso que acho que é bem válido a gente reforçar isso, que a calvície também acomete as mulheres, porque ela, como ela não tem aquela característica tão típica né, do homem, daquelas entradas características, às vezes as mulheres acham que ela só está com menos cabelo, ah, normal, por causa da idade, e não sabem que tem um diagnóstico por trás disso.
1: Agora, eu fiquei curiosa, pode acontecer algo assim já na infância e na adolescência, ou tem uma idade que é mais comum e é nas pessoas mais velhas?
0: Então, se a gente estiver falando de alopecia androgenética, propriamente dita, ela não vai acometer a infância, não, porque ela depende é, da participação de hormônios, né, para ela existir. Então, na, na infância, a gente não, não observa, a partir da adolescência é quando o, os homens, principalmente os homens, começam a ficar mais suscetíveis né, à calvície. Então, a partir dos 18 anos, a gente já pode ter casos é, se apresentando. Mas, de uma, assim, se eu puder falar de uma forma geral, a gente observa o início do, dos caracteres, né, das características da, da calvície a partir dos 30 anos nos homens.
1: E daí, quando a gente fala é, até em, em genética, e quais são as causas... Da calvície e elas são diferentes em homens e em mulheres ou, ou as causas são as mesmas? Pois é.
0: Aí, Mariana, a gente vai. Eu até vou te pedir para me sinalizar se eu ficar, se eu me estender muito aqui, porque a, a origem da doença, ela segue sendo genética. Então, se a gente está falando em genética, é, é uma coisa que a gente não consegue modificar. Mas aí existe, né, um senso comum, ah, a genética vem da mãe, vem do pai. Na realidade, a gente considera a, a, a calvície como uma herança poligênica. O que, que isso quer dizer? Vem de vários genes diferentes e não necessariamente vai vir diretamente da mãe, diretamente do pai. Então, basicamente, se você tem calvos na família, você tem uma probabilidade de desenvolver. Não é uma regra, não é porque o pai é calvo que o homem vai ficar calvo ou porque a mãe é calva, a mulher vai ficar calva. Mas se você tem o gene na família, você sabe que você tem uma maior predisposição a desenvolver. É, então, nessa parte genética, que é um, um dos pontos da, que originam a calvície, é uma condição que está ali hereditária. Mas a outra parte pode sim ter algumas causas que podem agravar, tá? E aí entram principalmente tratamentos hormonais, principalmente os anabolizantes, que podem acelerar um pouco esse processo e piorar a calvície. É, alguns distúrbios hormonais também, algumas outras doenças que o paciente pode ter, que junto vai com, vai, é, eles vão somar na piora daquela densidade capilar. E, e alguma, não, considerando nas mulheres, algumas, alguns tipos de penteado, como mega hair, tração, é, podem também favorecer a piora e o agravamento do quadro da calvície.
1: É, doutora Paula, vamos por partes aqui, eu até estava pensando, o meu pai, por exemplo, é careca e eu sempre ouvi, ixi, então o seu filho também vai ser careca, quer dizer que isso não, não tem a ver pelo fato de ser é, da família da mãe, então. Não, ter... ai Mariana,
0: fico feliz até de tirar essa dúvida aqui, porque isso é um senso comum de que a herança vem da família materna, e não, isso não procede. Na realidade, como eu expliquei, é poligênico. Tem vários genes envolvendo a genética da calvície. E pode ficar tranquila que você não está sentenciando o seu filho, né? Se ele for desenvolver calvície, existe todo um arsenal genético que está contribuindo para isso e não está vindo diretamente da mãe, não.
1: E, e agora, eu já não vou me sentir tão culpada, Isso, né? isso. Mas... É, e tem exames para saber assim, se a pessoa tem, digamos, o risco de se tornar careca, de desenvolver a calvície, ou exames para avaliar se está tudo bem nessa parte hormonal, até para fazer algum tipo de prevenção? Isso, isso acontece muito assim aqui
0: dentro do consultório ou no ambulatório da Santa Casa, é, de pessoas que têm calvície que levam os filhos com medo de que eles desenvolvam, desenvolva, né? Na, na, com relação às mulheres, isso é muito comum. As pacientes falam para mim, ai, Paula, eu não quero que minha filha tenha, vou trazê-la. E não existe um, um, um exame específico genético que, é, que diga com, com certeza que a pessoa vai ou não desenvolver. Porém, se você sabe que tem essa genética na família, o melhor caminho é, de fato, consultar um dermatologista precocemente porque a gente tem sim características no exame físico, a gente faz um exame que se chama tricoscopia, que é um exame que aumenta em 70 vezes a imagem do couro cabeludo e dos fios, e naquele, nesse exame, eventualmente a gente consegue identificar um assinamento microscópico do cabelo. E naquele momento ali eu posso sinalizar de que talvez seja um indício. E no geral eu faço um check-up anual de pacientes que têm muito receio da calvície, mas que num primeiro momento ali não tem nenhum achado. A gente faz uma análise anual, como se fosse um check-up realmente. E a melhor forma de prevenir é realmente fazendo uma consulta detalhada
1: com o dermatologista. Nesse check-up anual, daí tem exames de sangue para medir hormônio também?
0: Também, também, perfeito exames hormonais. É, exames é, de vitaminas e nutrientes também, né? Hoje a gente tem dietas extremamente restritivas que podem levar a uma deficiência é, proteica que vai gerar ali alguma alteração hormonal, então a gente faz também essa checagem laboratorial. E, esse, e essas fotografias seriadas do couro cabeludo, fica com a gente no banco de dados
1: para a gente sempre fazer essa comparação. Porque se tivesse diagnóstico precoce, você consegue reverter essa tendência de calvície? Você consegue fazer um tratamento antes de ficar careca, por exemplo? Isso é possível? É,
0: é perfeitamente, é possível. É claro que o quanto a gente vai conseguir interromper esse processo, a gente não consegue é, garantir o quanto de cabelo a gente consegue preservar, mas sem dúvida nenhuma, se a gente pega uma calvície em estágio inicial, as respostas ao tratam aos tratamentos são muito melhores. É, eu sempre faço uma analogia da calvície como se ela fosse um trem, tá? Que tá indo numa direção. Então, você tá indo, aquele trem tá indo em direção à calvície. Todo o... e é um processo, né? Não vai acontecer do dia pra noite, não vai acontecer de um mês para o outro. É um processo insidioso, lento. Então, uma vez que a gente descobre que você tem a alopecia androgenética, todos os tratamentos, eles vão visar parar um pouco esse trem, não deixar ele seguir aquela rota ali em rumo da calvície, em rumo à calvície, né? Mas a gente também tem medicações que ajudam a reverter o quadro. E quanto mais inicial e precoce, sem dúvida nenhuma, melhor o resultado.
1: Antes de você me explicar um pouco mais sobre o tratamento, eu queria tirar algumas dúvidas que eu falei lá no, no começo, né? Que a pessoa, às vezes, nota que acordou, tem fio de cabelo no travesseiro, vai tomar banho, sai um chumaço de cabelo. Tem algumas situações que começam a ficar preocupantes, quando que a gente é, considera que é algo normal e quando que, de fato, já precisa se preocupar que está acima do normal? Porque as pessoas também comentam assim, ah, tem fase que cai mais o cabelo, tem fase que cai menos. Então, quando que a gente pensa, puxa, preciso realmente procurar um especialista?
0: Você sabe, Mariana, que é mais comum as mulheres perceberem esse volume de queda, né? Ou homens com cabelo mais comprido, porque como a maioria dos homens ainda usa o cabelo curtinho, eles não observam muito a queda diária. Mas mulheres com cabelo mais comprido, é, quando lava, quando penteia, quando acorda, aquele cabelo comprido faz um volume que chama mais atenção. A gente tem uma queda diária que a gente estima em aproximadamente 100 fios por dia, mas isso é uma estimativa, tá? Então pessoas que têm mais cabelo naturalmente vão perder mais de 100 fios dia e quem tem menos cabelo, assim, né, constitucionalmente já tem um pouquinho de cabelo desde sempre, ela vai perder um pouco menos naquela naquela lavagem diária, naquela penteada diária. Então a média é de 100 fios dia é, é normal que em alguns períodos caiam mais, sim, sem que isso se configure uma doença ou um problema, é normal. É, só que, geralmente, quando isso acontece, por curtos períodos, esse cabelo já volta normalmente a cair o habitual dele. Então, na maioria das vezes, isso não requer uma investigação. Mas se começou a cair, além do normal, é, por semanas, aí sim é importante consultar logo o dermatologista para tentar identificar ali se existe algum gatilho. E aí, nesse caso, a gente também vai fazer o exame de sangue e o exame do couro cabeludo para desencadear essa queda
1: além do normal. Vamos aí para aqueles mitos e verdades sobre a questão da calvície. Então, você falou que o gatilho, por exemplo, pode ser uma questão hormonal ou até do consumo né, é, de alguma substância tal. Estresse também faz cair cabelo? Faz, faz sim. A gente não necessariamente
0: vai ter perda de cabelo naquele momento específico onde você está mais estressado. Tá? Às vezes você está numa fase muito ruim, né, com muito estresse emocional, sobrecarregada no trabalho, em casa, mas não necessariamente o cabelo vai cair junto com esse estresse. Isso é muito importante de ser esclarecido também, Mariana, porque, em média, o gatilho que vai desencadear a queda de cabelo ele vai acontecer por volta de três meses antes da queda do cabelo. Tá? Então, a não ser que você viva sobre... Né, que o paciente esteja sob um constante estresse, que essa relação direta de tempo e queda a gente não vai conseguir estabelecer, mas, é, no geral, o estresse, sim, causa, mas a gente precisa buscar os gatilhos ali, em média, três
1: meses anteriores. Deu para entender isso? Uh -huh. Quer dizer, e daí lá na frente, também, o tratamento e o sucesso do tratamento vai depender muito do que desencadeou isso. Isso, perfeito, perfeito. E, por exemplo, no caso das mulheres... Tem alguns períodos que a gente ouve, né? Que, por exemplo, quando você está grávida não cai o cabelo. Aí nasce o bebê, cai aquele monte de cabelo. Ou quando está amamentando, ou na menopausa cai o cabelo. Isso acontece mesmo? Até porque gestação, amamentação e menopausa, a gente está falando de hormônio. Todas essas causas
0: a gente está falando da parte hormonal.
1: A queda pós-parto
0: ela é extremamente normal e fisiológica, muito embora seja angustiante. Porque durante a gestação, a mulher fica embebida de hormônios é, femininos que aumentam a fase de crescimento do cabelo. E aí, quando o bebê nasce né, naquele pós-parto, aproximadamente três meses depois do pós-parto, e aí eu já venho desmistificar uma outra situação que não é a amamentação em si que faz o cabelo cair, é simplesmente o pós-parto, né, a interrupção daquela dose alta de progesterona onde a mulher estava embebida durante a gestação. É, então, o pós-parto está relacionado ao fim da gestação e não necessariamente à amamentação. A menopausa é a mesma coisa. Quando a mulher entra na menopausa, ela começa a ter uma sobreposição dos hormônios masculinos aos femininos nessa fase. Então, ela também vai ficar mais suscetível à queda de
1: cabelo. E, e queda tem alguma relação com tom de cabelo? Se é loiro, moreno, se é grisalho? É, não, não tem assim, uma relação direta não,
0: mas a gente sabe que os cabelos mais claros, naturalmente pessoas de cabelo mais claro têm menos cabelo, tá? isso é uma coisa estatística racial, digamos assim, étnica, então cabelos mais claros têm menos cabelo, é, então pode ser que se apresente com uma maior perspectiva, né, uma imagem de, de menos cabelo, mas uma relação direta entre a
1: tonalidade e a calvície não tem não. Agora, um fator externo como é, alisamento é, ou tingimento ou descoloração do cabelo, isso tudo pode provocar a calvície ou uma perda momentânea e são coisas diferentes? Como é que é essa relação?
0: Isso, perfeito. São coisas diferentes, Mariana. Calvície a gente tem que pensar sempre em hormônio e genética. Mas esses, essas agressões que a gente faz ao fio do cabelo e muitas vezes ao couro cabeludo podem provocar outro tipo de queda de cabelo, inclusive de dano ao próprio fio, que se você fizer isso numa paciente que já tem alopecia androgenética, a calvície dela vai piorar muito esteticamente. Mas não necessariamente você vai estar tá aumentando a calvície dela. Você vai estar tá perdendo o cabelo por outra razão, e clinicamente ela vai
1: ter menos cabelo aparentemente, mas não necessariamente piorando a calvície. Ó, quem tá ouvindo a gente vai esperar mais um pouquinho a gente já vai falar dos tratamentos saber se shampoo antiqueda resolve ou não, falar até sobre implante e transplante, mas agora eu quero fazer um jogo rápido com a doutora Paula aqui sobre mitos e verdades, doutora, me fala uma coisa é, quem tem calvície tem mais testosterona?
0: Isso é um mito não é, não é, essa relação não é direta, não. E usar boné aumenta a calvície? Também não. A gente precisa ter atenção com relação só à higiene do boné, né? É, às vezes, muitas vezes, a gente transpira ali no boné e, e enfim, homens fazem atividade física com ele, isso aumenta a proliferação de fungos ali na região, mas o boné e a calvície em si também é mito. E a covid pode provocar a calvície? Mariana, a Covid é, foi um desafio enorme para a gente na, na medicina capilar, porque ele fez um quadro de efluvio telógeno, que a gente chama, e onde alguns pacientes experimentaram uma queda similar a uma queda de quimioterapia, mas nenhum deles está relacionado à alopecia androgenética, são quedas transitórias e momentâneas.
1: Bom, já é um alívio aí para quem teve essa essa queda, né, por causa da covid. E lavar o cabelo todos os dias, pode provocar queda ou evitar a queda?
0: Não, de forma alguma. Lavar o cabelo não vai nem piorar e nem melhorar a queda de cabelo. A gente precisa lavar o couro cabeludo de acordo com a oleosidade que é produzida ali na pele do couro cabeludo e, consequentemente, transferida ao fio. Então, as pessoas com cabelo mais oleoso devem, sim, lavar o cabelo diariamente e pessoas que têm o cabelo mais seco, não percebem muito essa oleosidade, eles podem espaçar a cada um ou, do, ou do, a cada dois ou três dias mais ou menos. Isso tudo diz respeito à oleosidade realmente. Agora, vale chamar a atenção para o seguinte, na lavagem, né, na hora que a gente está lavando o cabelo, é a hora que mais cai. Então, se uma pessoa está experimentando, está passando por um momento de queda maior e fica com receio de lavar o cabelo, eu vou dar um exemplo, pula dois dias vai lavar o cabelo depois de três dias. Naquela lavagem ali, vai cair os cabelos referentes àqueles três dias sem lavar. Então, não é nem é bom psicologicamente, digamos assim, que a pessoa fique muito tempo sem lavar, porque senão, na hora que for passar o shampoo ali, com
1: certeza vai cair
0: mais do que o que ela está esperando.
1: Vai entupir o ralo. Vai né? entupir o ralo, é. E é verdade que tem alimento que faz, é, que faz crescer cabelo?
0: Olha, um alimento específico assim, não. Mas a gente sabe que dietas muito restritivas estão associadas à perda de cabelo. Então, pessoas que passam muito tempo sem se alimentar ou que, não, ou que ingerem uma quantidade calórica muito pequena, eles podem sim é, desenvolver perda da densidade, né, da quantidade de cabelo. E as deficiências nutricionais, elas precisam ser analisadas por exame de sangue para a gente avaliar se existe alguma deficiência, por exemplo, de vitamina D, Ferro, ferritina, vitamina B12, esses são os, os nutrientes e as vitaminas que de fato interferem no ciclo do cabelo, mas um alimento em si específico, não. E raspar a cabeça faz o cabelo
1: crescer mais forte?
0: Não, não faz não. É que, quando a gente raspa o cabelo, é, a parte que fica ali em contato com a pele é geralmente a parte mais grossinha do pelo, então dá uma sensação de que ele engrossou, né? porque você tirou aquela. Ponta que é a parte mais fininha e aí dá uma sensação de aumento da espessura do fio. Mas não engrossa e nem faz crescer mais forte, não.
1: Usar secador faz cair cabelo? Cair não, mas
0: pode danificar bastante o fio se você não usar, se a gente não usar um protetor térmico adequado.
1: Dormir de cabelo molhado faz cair o cabelo ou dá uma dor de garganta? que os dois.
0: <risos> cair o cabelo necessariamente? Não. Mas é, o, o cabelo úmido ali em contato com o travesseiro Vai servir como um verdadeiro é, Uma casinha para a proliferação de fungo Porque fungo gosta de ambiente quente e úmido Então aumenta muito a incidência das dermatites no couro cabeludo Então dormir de cabelo
1: molhado não é um bom hábito E a dermatite pode provocar a queda?
0: Pode provocar a queda A dermatite seborreica pode estar relacionada à queda
1: Mas que daí no caso é uma queda transitória Como aquelas outras Perfeito e, e por fim, já vamos falar do tratamento, pode lavar cabelo com sabonete ou, ou a pessoa precisa escolher bem o produto que usa? Olha,
0: a questão do, da escolha do produto para limpeza vai dizer muito mais com relação à qualidade e saúde do fio e do poder de limpeza. Hoje, eu acho que a gente tem muita coisa disponível, né, no mercado de shampoos para todos os tipos de fio, para todos os tipos de queixas. Então, eu, eu não vejo necessidade de lavar o cabelo com... O sabonete, mas isso também não vai ser responsável por piorar ou aumentar a calvície, não. É mais uma questão estética, sabe? Do, do fio.
1: Bom, doutora Paula, vamos falar então do tratamento. Quando um paciente vai aí até seu consultório, já constata que realmente tem lá um início de calvície, ou já está com uma calvície avançada, qual é o tratamento? Eu até queria saber se é diferente quando está no começo, quando já está avançada. É diferente mais no
0: sentido de prognóstico, tá? Assim, mais do que se esperar de resultado. Porque, basicamente, a gente precisa fazer uma medicação que vai engrossar os fios. E aí, para isso, a gente usa o minoxidil. O minoxidil ele existe em loção e em comprimido. O comprimido só pode ser prescrito por dermatologista e a dose é bem estabelecida de acordo com cada caso. E um outro componente é o bloqueio dessa ação hormonal no couro cabeludo. A gente tem uma classe de medicações que fazem esse bloqueio, que é, vão ter mais ou menos efeitos colaterais. Tudo isso a gente define junto com o paciente, de acordo com a faixa etária, com o estilo de vida. É, e essas medicações vão... É como se eles fossem o freio daquele trenzinho que eu falei ali no começo. Eles vão impedir a progressão e o minoxidil vai ser responsável por aumentar a espessura dos fios. Isso é o básico, tá? A gente está falando do Beabá. É claro que nesse paciente eu já fiz um exame de sangue completo, já identifiquei se existe alguma deficiência de vitamina ou alguma coisa que precisa ser reposta. E por fim, hoje, a gente tem uma gama de procedimentos que a gente oferece dentro do ambiente de consultório que visam também estimular mais esse couro cabeludo. Essas exceções aí varia muito de cada caso, com a severidade, o que a gente vai injetar naquelas aplicações, mas são Tratamentos complementares que vem mudando muito o nosso, os nossos resultados. Então, quer dizer que o tratamento
1: básico, ele é via oral.
0: Isso, perfeito.
1: E, e tem esse acesso no SUS, no Sistema Único de Saúde, doutora Paula? A esses tratamentos complementares,
0: a gente tem alguns hospitais alguns hospitais escola que oferecem tá, esse tipo de serviço, é, mas a nível de estudo, né, de desenvolvimento de pesquisa. É, a gente tem, sim, o setor de dermatologia, é, em todo distribuído no SUS no Brasil inteiro, mas essa atenção especializada de cabelo é mais voltada para hospitais universitários.
1: Mas o tratamento com os medicamentos orais, isso é oferecido pelo SUS? Existe o acesso a esses medicamentos?
0: Mariana, aos medicamentos, não necessariamente, mas a consulta e a prescrição, sim. E hoje, as farmácias, né, a indústria, ela tem uma, um programa de fidelidade né, para o paciente que faz uso contínuo das medicações. Então, ela está em preço relativamente acessível.
1: Mas custeado,
0: assim, pelo SUS, não.
1: Bom, então, você comentou que tem esses outros tratamentos que daí são locais, né, ali no couro cabeludo. E, e existem também alguns produtos, por exemplo, o shampoo anti-queda ajuda? Com relação ao shampoo anti-queda... O shampoo
0: ele é um produto feito para limpar o nosso couro cabeludo. A indústria lança né, produtos com esse nome, anti-queda, porque qualquer ser humano que está ali passando por um momento de queda de cabelo e vê ali na farmácia tem uma tendência a preferir. Esses shampoos eles têm uma tecnologia de melhora da pele ali do couro cabeludo, da circulação, muitas vezes, da região, o que pode ajudar a penetração de uns produtos que você esteja usando para reduzir a queda. Mas o shampoo em si melhorar a queda de cabelo, isso não é possível não. shampoo é feito para limpar o nosso couro cabeludo.
1: Em relação aos medicamentos, tem alguma contraindicação, efeitos colaterais? E eu queria saber se eles realmente funcionam ou vai ter caso que não tem solução?
0: Bom, vou começar respondendo do final. Vão ter casos que a gente vai ter uma recuperação menor do cabelo, sim, e para isso a gente tem a alternativa do transplante capilar. Não sei se estava aí na sua programação da gente falar sobre isso, mas o transplante capilar ele funciona realmente para aqueles casos de difícil controle com o tratamento medicamentoso. Tá? É, todos, todos os dois, tanto o minoxidil quanto essa gama de bloqueadores é, hormonais, eles têm efeitos colaterais que precisam ser avaliados de acordo com a faixa etária do paciente. E também a gente vai decidir a dose baseada no peso, na altura do paciente. É, o, o grupo dessas, de medicações, desses bloqueadores hormonais, o nome, o nome é, do princípio ativo é a finasterida, que é bem conhecida do público masculino. Isso é bem importante ser dito porque mulheres em idade fértil não devem usar esse medicamento, tá? A não ser que estejam em uso de algum contraceptivo eficaz, mas elas não podem, existe um risco de malformação do bebê no uso dessa medicação nessas mulheres. Nos homens, basicamente, é, é, não vou dizer isento de efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais muito mais fáceis de manejar,
1: mas, novamente, os dois precisam de uma prescrição médica. Para a gente terminar, Paula, me explica, você comentou aí sobre o transplante capilar, qual a diferença do implante e do transplante? Porque a gente ouvia muito falar de implante, agora a gente ouve falar em transplante. São coisas diferentes, as duas são utilizadas, as duas técnicas ainda?
0: Na verdade, Mariana, eu acho que houve, o que houve agora com a, né, com a expansão dessa, desse tratamento, desse procedimento, houve uma correção. <risos> Porque nunca se tratou de implante, sempre foi transplante porque a gente retira o cabelo de uma área onde o paciente tem cabelo e implanta na área onde ele não tem cabelo. Então, é um transplante do próprio paciente, retirando de uma área com cabelo para uma área calva. É, o transplante, ele vem ganhando muita popularidade, ele tem resultados realmente bem expressivos, né, bem impactantes. Mas ele também depende de uma avaliação contínua, porque se o paciente faz o transplante, mas não segue se tratando, ele vai continuar desenvolvendo a calvície. Então, ele não é uma solução para a calvície. Ele é, sim, um tratamento eficaz, um procedimento eficaz, mas ele também depende de um acompanhamento.
1: É porque transplante, às vezes, dá a ideia de transplantar de outra pessoa, mas sim. não, é da própria
0: pessoa. Né?
1: É só de uma área para outra, exatamente. Uhum. Agora quer dizer transplante já aí já é uma cirurgia é algo mais complexo e, e eu imagino que seja bem mais caro também por, e não e que não tenha no SUS é isso.
0: É isso é isso é uma, é uma cirurgia de custo alto porque é uma cirurgia extremamente demorada tá? a gente é uma estimativa de mais ou menos 8 horas de procedimento cirúrgico para completar um, um transplante capilar. É, ele até tem se popularizado, Mariana assim, Há uns anos atrás ele tinha um custo muito mais alto Hoje a gente ainda observa um preço um pouco mais acessível E novamente, no SUS, no geral Os serviços que oferece estão atrelados a alguma instituição de ensino Para treinamento de residentes é, Mas oferecer como um procedimento padrão no SUS, não
1: Tá certo, nossa, você tirou muitas dúvidas E eu fiquei aqui pensando Bom, e também se nada disso der certo o que, que faz? Assume a careca e vamos em frente, né? É, mas olha, até a gente
0: desistir, eu sempre brinco isso com os meus pacientes. Olha, eu não desisto, tá? A gente vai até... Porque em algum grau de melhor a gente sempre observa, tá? Por mais difícil que seja o caso, algum grau de melhor a gente sempre observa, então a gente sempre incentiva o tratamento, porque a perda do cabelo afeta muito a autoestima, né? É... É, a gente não precisa supervalorizar isso, porém, a gente que conhece a jornada dos pacientes sabe o quanto que isso traz de prejuízo para a autoestima.
1: É verdade, ninguém precisa sofrer por causa disso. Pode ir atrás de um tratamento, né, pode tentar, pelo menos, é, frear o avanço dessa causa. Perfeito, perfeito, exatamente isso, perfeito. Muito obrigada pela entrevista, doutora Paula Tomaso, que é dermatologista especializada em cabelos da Santa Casa do Rio de Janeiro. Eu que agradeço, Mariana, foi um prazer enorme. Este podcast teve a gravação de André Ladeira, edição Guilherme Amatute, direção Karina Dorigo, produção e apresentação feitas por mim, Mariana Cocho. Se você gostou, compartilhe e até a próxima.